Hej Elin! Hej Kristina! Hallå. Vad kul att vi äntligen eh, ska podda lite grann. Alltså framförallt så känner jag så här, vilken tur att jag äntligen får prata med en kompis. Det... Alltså, exakt. Exakt, jag känner ju lite samma sak Det här är liksom någon slags fredags-AV Och det var fan inte igår Så att oavsett hur, hur det låter för andra Så kommer det här vara jättekul Alltså vet vad jag tänkte så här Elin kommer ha någon så här naturvin från en liten gård blu, blu, blu. Och jag bara, jag kommer ha den vinsorten vitt För 79 kronor <laughs> Så. Men eh, jag, ja. jag har faktiskt jag har ett, ganska, ett ganska billigt eh, bubbel En vanlig eh, brukskava som jag brukar säga då ja. eh, MVH champagne-socialisten Ja, ja det är bra du, du, hon, hon ljuger, hon ljuger. <laughs> eh, Och jag ska också säga det nu innan jag eh, glömmer bort det Eller innan vi glömmer bort det eh, Att vi har ju en jätte, jättefin jingle och det är Anders Teglund som har varit eh, jättesnäll och lånat ut eh, sin låt. Och det här är en tung vrickare. Den heter Swish Chips Play från skivan Björkris 2. Eh, och det är då ett litet utdrag ur den här jättefina låten. Han kommer med någon ny skiva eh, han, snart, eller hur? Han kommer med eh, en skiva här om veckan bara. Eh, hans tredje skiva som heter Vissa somnar helt. Som också är jättefin. Den är så där man kan sitta... Sitta inne i novembermörkret och eh, reflektera över livet. Det är det enda man får göra nu också, så att det är bra. Det är det enda man får göra. Eh, och jag kände nu att när jag sa det så lät det jättedeppigt. Men alltså, jag är ju gammal kent tjej. Eh, att sitta i mörkret och lyssna på musik och reflektera. <laughs> liksom, det, det är det finaste jag kan säga om någons ja. musik. Så den är, den är superbra. Lyssna på ja. Men ja, det, det är ju också det enda man eh, får göra. Hur, hur känner du nu i den här pandemiskiten? Nej men jag tycker det är helt fruktansvärt Jag känner eller, Man pendlar ju mellan så här, Men vi är ju friska i alla fall Och så här, jag känner jag har helt tappat fotfästet Jag behöver mina människor För att veta vem jag är liksom. så. Mm. Hur känner du? Mm. Nej men jag känner mig också Väldigt trött på det Just det här att tappa fotfästet Uh, och jag känner mig också för första gången så känner jag mig inte bara liksom trött på pandemin utan också så här riktigt trött på hanteringen mm. av den. Uh, och med det vill jag säga, jag, har, jag tänker inte ha några åsikter om så här smittskydd, munskydd, immunitet, lockdown. Alltså det är inte vad jag, du är inte en smittskyddsgärig på det sättet. Nej, jag är inte en smittskyddsgärig. Jag, jag eh, tänker inte ha liksom några åsikter om det för jag vet inte. Men, men jag kände liksom den här andra vågen som kom nu. Hur, hur tydligt det blir att så här, men det, det man får göra just nu det är lönearbete, mm. det är konsumtion, det är att umgås med någon i samma hushåll vilket för den bästa, i bästa fall kanske innebär en, en kärlekspartner eller i bästa fall om det är liksom en kärlekspartner som man trivs med och som man har en, en icke-destruktiv relation med kanske några barn det är liksom det är jag hatar inte min familj det är, jag har en jättemysig familj men jag tycker liksom att alltså jag tycker att det känns som att allt det där som man pratade så här hypotetiskt om i sina feministiska basgrupper om att mm. öppna upp och liksom, ja. du vet, ha kanske en kollektiv gemenskap och ha kanske så här ett större gemenskap än kärnfamiljen. Det är som att eh, någon har bara vridit om kniven och sagt så här, haha, you ain't seen Exakt. nothing. Typ. Nu, nu ska du få se vad det betyder att bara vara ja, i din lilla ja. bubbla. Liksom. Och det är, liksom, men det är någon slags kärna som bara är någon slags socialkonservativt hyperkapitalistiskt pissliv som bara liksom går ut på eh, lönarbete, konsumtion, kärnfamilj. Eh, Ja. Eller det egna hushållet Men som för det mesta liksom, eh, innebär det Och, så, och då kommer, kommer alltid någon och säger Ja men man får vara ute i naturen Alltså naturen i november i södra Sverige mm, Ja det är också en, en upplevelse Men det är kanske inte liksom en njutbar upplevelse Det är inte eh, uteserveringsväder så. Och tydligen så ska man även när man är ute i naturen Helst då umgås med sin kärnfamilj vilket ju bara gör att liksom, varenda naturreservat i Stockholm är bara fyllt av så här lyckliga kärnfamiljer som går runt och grillar korv mm. och jag, jag känner också nu ja, det, det är någonting 
som börjar kännas lite skevt med de här utskällningarna som vi, vi också får. Det svenska folket får typ en gång i veckan av eh, statsministern. Eh, även kungen var ju ute här om veckan och, och sa att nu får ni skärpa er. Eh, vi ska inte göra sy eller så. Eh, och det där kände jag i våras att så här, men det är bra och det är bra att inskärpa allvaret i det hela. Eh, men nu börjar jag känna att ja, men det här tjatet om solidaritet... Det är något som blir skevt när det är så uppenbart att man lägger det här på någon slags individuell nivå som inte motsvaras av samma insatser i Nej, politiken. verkligen. Och det är också solidaritet. Det kom ju någon, någon studie här en dag att, liksom, att det är fyra gånger högre risk att dö i, i corona om man är låginkomsttagare. Alltså, jag ja, kollar om siffrorna ja. här. Liksom, men, men så det är också så här. Vilka är det då som dör? Är det de som kanske måste köra buss och som kanske måste jobba som på äldreboenden i, som Timbik? Så det är ju en politisk fråga. Liksom. Ja, och det, det, det har liksom helt försvunnit. Nu är det liksom, träffa inte din kompis för då är du taskig mot sjuksköterskor. Jag tänker att så här, ska vi solidarisera med sjuksköterskor kanske ska, vi ska göra det genom att ge grundläggande vettiga arbetsvillkor, rimliga löner... Man ska inte gå på kafé men alla jävla espressohouse ska fortfarande vara öppna och det ska stå någon där mitt i smittspridningen och ha någon skitlön för att dra in de här tomtelatte pengarna till ägarna. Alltså oh, det är... Gud. Alltså, tomtelatte, förlåt. Men, eh, jag tycker alltså, tjej, det är jag älskar Du får triggervana, Elin. Ska du säga ordet tomtelatte? <laughs> nej, säg inte det till mig. Inte under pandemin. Nej, alltså, det nej. är fan... Det sjukaste drycken i hela jävla Sverige. Alltså, alltså är den ja. värre än pumpkinlatten som är under ja, Halloween? Det är ungefär samma. Ah, okay. Det är den här svensk kafékultur. Gå hem, du är för full. <laughs> alltså det är fan restriktioner nu. Ingen har tomtelatte, jag orkar inte. Men fatta vad folk går in och köper tomtelatte nu innan de ska ta sin coronasäkra promenad. Och skiter i att det står någon där och har en skitlön och det är inte jag som ska behöva tänka på det är klart att jag ska tänka på att jag inte ska köpa en tomtelatte nu är det som att jag säger tomtelatte lite extra många gånger bara för att tycka dig men det är klart att jag ska tänka på det men, men det är någonting som blir så konstigt med det här att allting landar på individen att jag åker inte kollektivtrafik man bara nej det nej. kanske jag ska sätta in fler bussar exakt, anyway. exakt. Ja. har vi har vi har vi pandemiklagat klart nu? Ja, men jag tror det. Men du, jag måste bara... Du, ska vi inte prata om varför vi heter... Varför vi heter Diamanter och Ross? Jo, förklara det. Ja, men så här. Dels så älskar vi, eller jag i alla fall. Vi kanske båda är drone bias. Och jag... Ja, jag ville på något sätt... Jag vill ha med henne, jag vet inte. Jag bara tyckte att det, det var underbart. Och sen så är det så att det här är ju en kulturpodd som... Där vi hyllar och sågar... Mm. Så att vi pratar om en diamant och en rostig spik kan man säga per avsnitt. Eh, men det är ju inte riktigt en kritikpodd. Vi skriver ju kritik på annat håll. Ja, ja. Men, men det här är ju mer att man använder någonting man älskar och någonting man hatar för att få prata om, om saker som vi tycker är intressanta kanske. Ja, eh, jag kommer vara betydligt mer slängig också än vad jag skulle vara om jag skrev eh, kritik. Ja, ja, ja men herregud. <laughs> Här har vi ingen redaktör, ja, ja. det är vi som bestämmer. Det är, det är du som har rost denna vecka. Det är ju det. Och jag, jag skulle också säga, vi, vi kommer ju vara ganska aktuella, men inte så där det här har hänt senaste veckan aktuella. För jag tänkte prata om en bok som kom ut i slutet av 2019 på svenska. I översättning av Alva Dahl ska jag också säga den kom, Men den kom på pocket nu i slutet av oktober Och det är Otessa Morsfäggs Ett år av vila och avkoppling Och jag tycker mig märka att det är liksom nu under hösten Som det är många som har läst den Det har varit lite så här tweets om den Den blev också otroligt hyllad i USA Och Tessa Morsfägg är en av de här Yngre kvinnliga författarna som, som är ja, sådär, person som alla pratar om och hyllar. Och den har också fått jättefin kritik i Sverige. Och jag har läst den. Jag läste den. Det var nog förra pandemin, det var i våras. Och försökte liksom fatta grejen. 
eh, och fattade inte grejen men tror att jag har fattat ja. varför jag inte fattade grejen. Haha, berätta, jag har inte läst den. Ja, nej men jag, lite kort bara handlingen är, eh, det, det, jag är då en ung, väldigt snygg kvinna. Det, det är också så här, hon är medveten hon är, om att hon är snygg, hon är också väldigt smal. Eh, hon har fått ett väldigt stort arv från sina föräldrar som båda har dött. Eh, så hon är ekonomiskt oberoende, hon bor i en lägenhet på Manhattan, hon är nyutexad från Colombia- Columbia, det är så förlåt, jag bara tänker jätte, jätte på ett väldigt roligt skämt från community. Jag måste bara säga. Ja, säg. Jag trodde ja. att du hade en examen från Colombia och då svarar Jeff and now I have to get one from America. Så, så. Ja, vi kan klippa bort det där, men jag älskar community. Och det är det med, så nu har vi sagt det. Ja, yep. uh, nej, det här var då universitetet, inte landet. Ja. Uh, och hon har ju då alla de här förutsättningarna. Det här utspelar sig också i New York, millennieskiftet. Och hon har ju alla förutsättningar att ha ett underbart liv och ta för sig och så vidare. Men känner sig då helt avstängd och blasé. Som läsare så kan man ana ganska tidigt att ja, men det här handlar kanske om föräldrarnas död som har skett ganska nyligen. Och som hon kanske inte riktigt har bearbetat och man får lite de, de hintarna. Hon har inte tillåtit sig att bearbeta eller surja och ja, sådär. Och det enda hon vill göra det är att sova. Mm. Och hon träffar då en psykiatriker som älskar att skriva ut medicin. Ha. Och gör det utan att tveka. Så hon skriver ut alla typer av sömntabletter och lugnande. Och... Den här kvinnan då börjar äta så mycket medicin att hon liksom försvinner iväg från sitt eget liv mer och mer. Och, och hon försöker helt enkelt att sova bort ett helt år. Mm. Alltså det låter ju inte eh. som en dålig premiss, tycker jag. Nej, jag tycker också det är det som jag tycker är väldigt eh, irriterande. För det här är en jätte, jätteintressant premiss. Jag tänker på det här som någon slags idéroman. Att eh, vad händer om man bestämmer sig för att så här, nej men jag vill bara sova bort allt om man bara kopplar bort allting och eh, ja, säger nej eh, och det är väl också någon slags här, kritik av det moderna samhället här har vi en kvinna, hon har allt, hon kan uppnå allt det, är det enda hon vill göra det är liksom att knarka benso och hon vill inte ta något ansvar för sitt liv eller sig själv det är ju en intressant premiss men det blir också på något sätt att det här är verkligen samtidsromanen to end all samtidsromaner. <laughs> okay. Det här jaget har också en vän, en collegekompis, Riva. Riva är såklart jättejobbig och efterhängsen. Hon är ju också tjock till skillnad från jaget. Eller tjock inom situationstecken. Men gud det låter oerhört unikt att huvudpersonen är vacker och smal och kompisen är tjock. Absolut, eller? absolut. Ja. och Riva är ju då, hon tjatar ju bara om bandning, hon är olyckligt kär i sin chef, hon är jättetramsig och det här jaget eh, fraktar ju henne då, eh, och, och att, att hon fraktar Riva är liksom en del av det här att hon är så himla vill se. Hon har också någon slags relation med en man som är lite så on and off. De har såklart en destruktiv sexuell relation. Och hon jobbar såklart också på ett konstgalleri där i början. Och det här konstgalleriet visar då provokativ samtidskonst. Det var kul om det skulle visa så här, liksom naturalistisk, oprovokativ artkonst. <laughs> det, det Bara det hade gjort det hela så mycket mer intressant. Hon får ju då sparken från det här konstgalleriet för att hon bara sover. Och i hennes tillvaro då så, så börjar hon allt mer att kolla på gamla 90-talsfilmer men också hon börjar kolla på porr och sitter där liksom helt bens och knarkad och, och kollar på porrfilm. Men vad jag undrar är, men det är alltså inte så att det är så att hon faktiskt sover utan hon har ett jobb och hon har vänner och så. Det, så det är inte... Det är inte genomfört så att hon, att hon faktiskt ligger i sängen 24 Nej, och det liksom. är väl en del av min, min, varför jag blev lite besviken. Hon har ju som sagt ett jobb i början. Sen får hon ju då sparken för att det enda hon gör på jobbet är att sova. Men det spelar ingen roll för henne eftersom hon är ekonomiskt oberoende. Och så har hon den här kompisen Riva som kommer till henne ibland och säger så här Nej men hallå, hallå, du måste engagera dig i världen. Men hon är ju liksom inte... I en dvala, hon går ut ibland. Det är också att hon tar någon typ av tabletter som gör att hon eh, gör en massa kokogrejer och får, får minnesluckor. Som ju 
inte heller är sum mm. utan mer så här, det här är en person som, som knarkar. Och eh, nu låter det som att jag bara, det här, det här är en roman som handlar om knark. Eh, det, det är verkligen, det är... <laughs> <Aha>. eller hur? <laughs> Vi drar gränsen vid vin, ska vi säga till lyssnarna. Ja, precis. Jag tar avstånd. Nej, men, men det är liksom inte det som är mitt problem, utan snarare okej, okay, om premissen är en person som helt stänger av så, så får hon göra det på ett bättre sätt än vad hon gör. Och, och jag tänker också att den här romanen, det, det är liksom jag tänker att det är en idéroman som vill ställa frågor om så här, men vad gör när man säger nej till världen fast man har alla förutsättningar att säga ja. Och det mm. är ju inte så mycket som händer alls. Och med det menar jag inte att det liksom inte åh, det är bara den dramaturgiska kurvan. Utan mer att så här, men det är ingen som står på spel. Eh, och för mig så blir det helt nej. ointressant. Hade det här varit en kvinna... liksom Säg eh, under medelklassen, eh, småbarn. Eh, någonting som gör att hon har så mycket så här. Hon har, hon har så mycket anknytning i världen att det blir ett jätteproblem om hon säger: Fuck it, jag tänker sova ett år. Vad händer då? Det hade ja. varit intressant. Ja, men det, blir, det är ju väldigt så här. Eh, vad ska man säga? Den materiella grunden då. Jag har ju inte läst den romanen, men jag tänker liksom: Vi lägger upp så här: ett ekonomiskt oberoende. Det gör ju att personens handlingsutrymme som figur är helt oändligt egentligen. Och det gör ju att skillnaden kanske blir väldigt liten. Liksom. Ja, ja. Eller jag vet inte hur du tänker. Ja, men precis. precis. Eh, och, och jag tänker också att det här är liksom det är någon slags illustration av samtidens tomhet. Och jag är så här, ja, fast om samtiden är så himla tom så kanske du får göra någonting så att den inte känns lika, lika tom. Jag vet inte, det är någonting just med det här med det, det materiella som du säger, att, ja, men att, att det blir så himla ointressant. Och jag tror, att, ja, men jag tror att jag också har en viss trötthet på den här glacé kvinnan som går runt i världen och känner sig alienerad. För jag har sett det så otroligt mycket. Och jag ska också säga... Jag måste liksom, ifall någon skulle påpeka det här Elin, är inte det här exakt det din debutroman handlar om? Jo, det är exakt det min debutroman handlar om Så det här är också en, en, en diss Aha. av mitt författarskap för tio år sedan men, um... men, men jag undrar så här, titeln Alltså man tänker ju, hon har förlorat sina föräldrar Alltså mm. man tänker ju lite på ett år av magiskt tänkande Är det liksom en sorgroman? Eller? Nej jag skulle inte säga, det kommer ju in sen lite mer och det är klart att det, det framgår ju att den här sorgen finns. Och jag har ju också läst intervjuer med Tessa Morsvig där hon pratar mycket om att men, det här är en person som inte har utrymme att sörja för det finns inte utrymme för det i dagens samhälle utan eh, hon ska gå vidare. Och det håller jag inte heller riktigt med om. Det är klart att vi, ja, vi saknar ett, ett språk för att sörja men att en person som är ekonomiskt oberoende och som liksom eh, jobbar på ett konstgalleri har jättesvårt att, inte vet jag gå i terapi känns, det känns liksom inte trovärdigt det är ju knepigt att önska sig för jag, 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 jag lyssnar inte på dig och hör dig säga så här: det vore roligare om det utspelas i en annan klass för att jag är intresserad av överklassen eller medelklassen, utan mer så här. Eh, som litterärt experiment så är det intressant att sätta upp materiella begränsningar för, för figurerna. Liksom. Jag tänkte också, jag måste också bara tillägga att det, här, det är någonting med den här alienationen som jag är väldigt, väldigt trött på. Jag tänker också att det är alienationen bland övre medelklass kvinnor i litteraturen. Det börjar bli liksom som, som vår tids melankoli. Att så här, ja, men om du bara är tillräckligt trygg materiell så kan du gå runt och bara känna samtidens tomhet och sen så finns det jättemånga som bara försöker överleva och som känner egentligen lika mycket tomhet men kanske inte hinner reflektera ja, över den lika där, mycket ja, men Där sa du något, för att visst, visst hänger det ihop med att man tänker att, eh, att det finns någon slags behovstrapp eh, 
premiss här att man tänker ja. att, att de här ja. enkla människorna som kör Fodora och så, de, känner, de hinner liksom inte känna melankoli. Medan, Exakt. medan liksom vi som är förfinade och har pengar, inte, jag har inte så mycket pengar, men du fattar liksom, har mm. möjlighet till ett mer sofistikerat känsloliv på något sätt. Ja, så. exakt. Men ja. du, Alva, jag måste fråga dig här. Är det så ja. att du stör dig extra mycket på den för att den har hyllat så att det har blivit en massa storytelling kring den och så? Ja, men det tror jag. Det tror jag. Eh, att den liksom ska säga någonting om vår tid. Eh, och ja, men just det här, den, den ska säga någonting om samtiden eller samtidens tomhet. Vi över till, till diamanten. Du har, ju, du har ju valt så himla rolig diamant. Det var inte någonting jag förväntade Nej, mig. Nej, verkligen. Alltså, om man känner mig så är det ju så här att, att, prata, om, att prata om stora män. Det är, det är inte exakt min. Det är inte exakt min. Nej, det är tekom. jag som gör det. Alltså hade jag pratat om, om någon gubbe så hade det varit... Eh, ingen hade varit förvånad. Eller hur? Du är mycket så här Ulf Lundell, yeah, yeah. Bruce Springsteen, alla de där... Alltså så, ja, alltså det är verkligen... Eh, verkligen, det hade inte varit någon... Men, men jag försöker ha ett öppet sinne. Och lite senare än alla andra så såg jag eh, dokumentären Den överlägsna journalisten. Som är alltså en SVT-dokumentär i två delar av Kristina Hedberg. Som alltså handlar om Jan Geo. Och jag har ju fortfarande inte sett den så så sen är det ju inte. Den finns fortfarande Nej, på den SVT finns Play. Fortfarande, den ja. kommer ligga kvar ganska länge på SVT ja, Play. Det, det är, den är en kronologiskt berättad historia från eh, ja, i princip barndomen till nu. När han är 76 och precis har släppt eh, tiondedelen tror jag att det är i den, sin boksvit om 1900-talet. Herregud, tiondedelen? Jag tror att det är tionde delen. Jag vågar inte svara Oj. på det, vi får klippa bort ja. det om det är fel. Nej, men jag men kommer ihåg att jag läste så här första eller andra. Och sen så tappade jag bort mig. Ja, ah, förlåt. Fortsätt. Ja, nej, nej. <laughs> Vad är en podd? Man snackar lite. Nej, men så här, många har ju redan pratat och skrivit mycket om det här. Och det finns, men jag tycker fortfarande att det finns en del intressant att säga. Mm. Och då, så här, varför är det en diamant? Alltså, dels så är det ju svensk mediehistoria på, som jag tycker är så allmänbildande och så himla roligt det är en sån jäkla fest i DDR-Sverige estetik liksom. mm, mm. om man har det minsta intresse för eh, grafik så är det liksom alltså det, det är en sån otrolig eh, typografifest i de här olika tv-programmen där, där liksom det dyker upp tv-programmet Svepet, då är det ordet Svepet som sveper över tv-bilden det, det är så här, det, ja, ja. Nej, men det är faktiskt geni ja. Så, men det finns också ett jätteroligt klipp om man tänker på mediehistoria eh, när TV4 precis har startat och det här klassiska nyhetsankaret Bengt Öste som, det, gud, som oändligt det är Sverige markör och också eh, tidsmarkör för att alla millennials de vet ju inte vem han är. I alla fall, han sitter i rapport och liksom recenserar deras sändning i rapportsändningen. Och så säger han så här, ja... En ny tv-kanal har sett dagens ljus först bara med ljud, men sen också med bild. Och så detta är ett autentiskt citat. Alla är vi barn i början. Oj, Säger i han om TV4 i SVT. Det är så jävla kul. Det är verkligen så här. Ja, vi i statstelevisionen har ju noterat att det finns några nymodigheter här. Ja, men det är så kul. Sådana grejer finns det hela tiden. Jätte, jättekul. Det finns liksom en oskuldsfullhet i tilltalet som säger väldigt mycket om ett Sverige som faktiskt inte finns längre, på gott och ont kan man säga. Eh, men det som jag tycker att de verkligen har fångat i den här dokumentären det är Jan Guillaume's totala brist på ironisk distans. Både till sig själv, till uppdraget, till omvärlden. Och jag är född 80 och du är född 83. Så mm. vi var ju både, vad ska man säga, vi var ju båda liksom barn slash tonåringar på 90-talet. Eh, och jag har i alla fall präglats ganska mycket av den här liksom chillinggänget logiken där, där den som bryr sig om någonting förlorar. Mm. Så. Ja, men att man liksom förhåller sig till allting med ett slags liksom roat överseende. Mm. Och äm, de som är riktigt unga idag, de 
har ju, de har ju gått tillbaka till allvaret om man tänker liksom Greta Thunberg-style. Och det kanske är för att de måste. Liksom, världen är så jävla skakig. Alltså folk eh, roar ju sig väldigt mycket mm, mm. för generation Z. Liksom, att, de, att de vill cancela mm. allting. Och att det är så här. Men, men de växer ju upp där framtiden i princip är avskaffad. Liksom. Så att jag, jag, jag dömer liksom inte en 18-åring som, som är lite allvarlig. Jag tycker det är lite... Det är lite, forn, lite, lite märkligt att vara typ 40 och sitta och bara, men ta det lite lugnt. Ja, ja, så. Eh, ups, det, där var, det, var, det där var inte en subtvit av någon speciell. Men i alla fall, jag måste, jag måste bara få säga att det är så himla kul i den här dokumentären som jag tycker att alla ska se. Att när Jong Jo faktiskt försöker trolla och vara lite distanserat men inte lyckas. Till exempel så finns det ett inslag när hans program som han leder då har blivit fält av granskningsnämnden. Och då låter han en liten nyfödd bebis eller halvnyfödd, kanske två månader, vara med i sändning och säga hälsa till granskningsnämnden, lilla vän, typ så. Va? Men vänta, tror, va, 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 vänta, vad är det här för program? Det, men jag kommer inte ihåg vad det heter, om det är typ rekordmagasin, magasin, något av hans, Jaha. du vet, program. Okay, ja. Magasinet med Zäta, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men det finns, <laughs> okay. han har blivit fälld av granskningsnämnden. Uh-huh. Och då har han med sig en bebis i sändning som, som han säger hälsa till granskningsnämnden. Alltså typ så. Och han tror säkert själv att han är liksom så här skönt ironisk. Mm. Men han vill så himla mycket. Och han är så jävla brydd att effekten mm. liksom blir inte att han är en skön, att han är en skön kille. Liksom. Och det tycker jag är jättekul. Han är ju helt oförmögen via att vara blasé. Och det, ja. det är fan rätt skönt tycker jag. Liksom. Mm. Mm. Så. Eh, jag måste också få dra en liten anekdot från min barndom här som jag aldrig har berättat för någon och jag har aldrig ens jag har aldrig ens snackat med det här, om det här med min syrra för hon var ju med liksom och så men 1987 så utsågs Sven Wolter frid över hans minne till Sveriges sexigaste man och jag har ett väldigt starkt minne från en middag eller en fest hemma hos mina föräldrar där det var en massa olika vuxna gäster och Två av de här gästerna som var gifta med varandra det var inte mina föräldrar för de är liksom inte, var mig inte intresserade av kändisar på det sättet men det var två, två andra där som började gräla om den här utnämningen om Sveriges sexigaste man. Och den här kvinnan var så här jo men Sven Wolter han är så det, jo, men det är helt rätt med Sven Wolter. Och den här mannen var så här hur kunde de inte utse Jan Gio sexigaste man? Eh, och, det liksom, och jag satt, jag tjuvlyssnade ju alltid när jag var liten. Liksom. Ja, satt, men det var ju det bästa som ja, fanns. Att sitta och lyssna på vuxna och tjuvlyssna. Ja, alltså, underbart. Så. Och jag, jag vet att jag liksom reflekterade som typ sex- eller sjuåring över att ja, den här Gio var någon som medelåldersgubbar gillade. Alltså lite mm. så här hashtag no mm. homo var det ju såklart. Mm. Ja, ja, men såklart. alla, alltså det var så här, det här var precis när han hade börjat släppa sina agentromaner. Och, han, och jag fick verkligen bilden av att han så, han var ju kommunist eller socialist mm. även då antar jag men eh, män, så här manliga män tyckte liksom att det här är Sveriges sexigaste man mm. det var liksom det jag tog med mig från den här festen <laughs> okej, okay, slut på anekdot så. <laughs> men blev han inte utsedd till Sveriges sexigaste man sen? Oj, fan, det har jag missat. De säger ingenting i, om det är i dokumentären i alla fall. Nej, men det, det kanske jag, jag... Väldigt, väldigt oklart varför jag tänker det borde han ju har blivit. Ja. Eh, låt, oss, låt oss inte fördjupa oss i det. Eh, ja, vad ja, men han det? gjorde men det... ju massa grejer. Han var ju med i Melodifestivalen och var med i massa, liksom, massa typ av folkliga sammanhang och sådär. Och eh, stod med bara överkropp. På, i olika sammanhang och så. Ja, liksom. och, och också en full fråga. När slutade man utse Sveriges sexigaste man? Eh, för, för det har man väl ändå gjort. Och vilka var det som gjorde det? För jag kommer Nej. också ihåg det här från 80-talet att det var en stor grej. Jag kommer ihåg Sven Wolters utnämning. Eh, men, det men, var någon tidning tror jag. Jag kommer inte ihåg. Ja, alltså, det, jag menar, obs, jag har liksom sex eller sju år. Så ja, men precis. Det, jag var inte heller så, så fragmentarisk liksom. Precis, men jag kommer ihåg att det ändå var, var en grej. Ja. Men det var inte, det var inte regeringen, liksom. det var någon, någon tid. Alltså det, det hade ju varit oerhört mysigt om det hade varit regeringen. Som är, och nu till dagens <laughs> utnämning av... Ja, hur som helst. Det var Sven någon tidning tror jag. Ja. Any fucking way. Ja, alltså, ja, i alla fall. Jag skulle mm. säga att ett, ett, 
ett spår som jag tyckte väldigt mycket om i den här dokumentären handlar om vänskap. Och jag vet inte om det för att vi liksom... Alltså jag tänker mycket på vänskap nu för att man aldrig får träffa sina kompisar. Eh, så. Mm. Eh, och jag tycker att det, är, det känns så himla sorgligt liksom hur John Gio liksom har slarvat bort så många vänner. Och det, det är väldigt fint skildrat hur, hur det har gått till. Jag tänker vi ska, vi kan lyssna på ett klipp. Eh, han sviker ju liksom Peter Bratt för en källa i samband med, med Jejeraffären. Och eh, in, liksom strax innan så har, så har Peter Bratt beskrivit att han har varit i ett väldigt utsatt läge. Han har behövt säga, be om ursäkt på grund av slarvfel. Och så har han anförtrott sig åt sin kompis Jan Guillaume. Kompis från IB-affären. Eh, och så ska vi höra vad han säger. Och han tyckte att han var jättesmart. Som har lurat den dumma Peter Bratt. Ja, det tycker jag var för jävligt dåligt. Han upplever ju det som ett enormt svek. Att liksom utge dig för att vara vän för hela livet och sen använda hans utsatta belägenheter. Ja, han blev lurad. Av dig? Ja. Vem gör så? Jag. Varför? Jag gör så. Eh, Först sa man, han skulle sälja sin mor för en bra story. Ja, ja, alltså, men ja, det, det där känns ju rätt så förväntat alltså, att, han, att han gjorde det för, för ett skop. Det känns ju som att han inte ens skäms utan han liksom bygger in det där sveket i sin persona liksom, för att bygga en bild av sig själv som skjutjärnskillen. Liksom. Det finns ju fler kompisar. Han gör ju slut. Alltså, det, om vi säger att det där var så här: karriär, karriäruppbrottet så finns det det politiska uppbrottet. Han gör ju slut med sin kompis Staffan Himersson av politiska skäl. Vi kan, vi kan lyssna på det klippet. Han säger att det är för att du blev höger. Jasså, ja, ja, ja. Det är ju inte riktigt sant. Jag är liberal. Vad man skitsamma. Tycker du att skatt är stöld? Nej. Det skulle det, han det säga. Där, det där har han skrivit. Det där har han skrivit. Och det är en bra grej. Jag anser att skatter ofta är för höga för att försörja för stora statsapparater. Det är min mening. Men det, det, det här är det här, det här aldrig tänkt. Men du har alldeles rätt. Han har sig Staffan blev höger. Ja, det är rätt. Han gick och blev höger på ett outhärdligt sätt och menar att skatt är stöd. Bye bye Staffan. <laughs> Bye, bye, Staffan. Mm. Ja, men alltså, förlåt, det blev lite långt här nu. Men eh, jag tycker att det är helt underbart när de sitter i SVT och bara, men är skattstöd? Så. Eh, men, men jag tycker också att det är kul för att de representerar verkligen två hållningar. Liksom. Där Heimersson tycker jag att det är larvigt att bli osam som politik. Gio tycker att det är helt självklart att bli osam mm. som politik. Jag tror att det speglar hur det ligger till i stort. Men sen, det finns ju en väldigt rolig parallellgrej här nämligen. För att, eh, alltså jag håller på att läsa eh, eh, sista eh, delen av En dramatikers dagbok av Lars Norén. Eh, alltså, min unge spydde ju rakt ner i boken häromkvällen. Jag såg det som en så otroligt liksom, symbol för att det går inte att kombinera moderskap med så intellektuell verksamhet. Ja, så sidorna klibbade ihop och sådär. Så. Men hur som helst. Lars Nyrén hatar ju den kultur där jag råkar skriva. Och det är så otroligt fint eh, uttryckt. Han säger så här, en skribent i den kultur kan liknas vid citat En sorts halvintellektuell snigel vars spår dunstar i ljuset. Och jag kände så här, det är klart det handlar inte om mig, han vet inte vem jag är. Men jag tog, å, jag tog till mig det här, jag, jag kan absolut vara en halvintellektuell snigel. Det är min parallell, förlåt, nu bara blir massa... Nej, men jag, jag, ja. jag är fortfarande fast i den här bilden. Vad va, va då spår dunstar i ljuset? Som att jo, det man att säger man gör... är en så här dagslände... Det, det lämnar liksom inga bestående ja, spår. Det, ja, ja okay. det skulle ja. jag säga. Att ja. man är... Um... Alltså, säkert lite trendkänslig och sådär ja, ja, och att man, okay. man, loss, man poserar som intellektuell och så. Uh, jag tycker att det är jättekul att han hatar den kultur så mycket. Och Um, han, den 30 augusti 2015 så skriver han ju att han har träffat Elisabeth Åsbrink på ett fik och meddelat henne, citat Hur svårt det börjar bli för mig att umgås med henne eftersom hon är medarbetare på DN Kultur 
Min avsky mot tidningen är så stark att jag inte kan umgås fritt och öppet med henne så länge hon arbetar där. Jag vill inte gå så långt att säga att vänskapen känns smutsig, men det är bara en tidsfråga. Och Elisabeth Åsbrink har ju själv skrivit om det här i DN, väldigt mm. roligt. Mm. Och hon säger ju där att hon skickade ett sms till honom när de skildes åt på det här fiket att din längtan efter renhet är närmast fascistisk. Och det var, mm. jag tycker det var väldigt väl fångat. För att mm. i boken blir det väldigt tydligt också att han tog det här sms:et ganska hårt. Han Tack nämner det flera ja. gånger. Det känns som att han är mer ledsen över det än över att vänskapen tog slut. Mm. Men det jag vill fråga dig, vi ska komma tillbaka till Gio bara, men hur känner du liksom inför vänskap med typ ett geni? Alltså har du varit vän med någon som är vad ska man säga uppe på en sån pedestal någon gång liksom? Nej men jag tror inte det. Men, men jag jag tänker ju också direkt både liksom med Jan Gio och nu med Lars Norén att, att så här, ja, de är ju två upphöjda män jag tänker att de också har råd att säga ja ah, nej men du blev ju höger eller du skriver för din kultur, jag vill inte vara kompis med dig de ja, de, de har de liksom sociala resurserna och jag tänker också att, att faktumet att de är män har med det att göra Ja, fast, jag, fast Lars Norén skriver ju också i boken att, att han, han kände sig lite betryckt efteråt för att han har inte så många goda vänner okay, uh. Anyway, vi måste tillbaka till Gio annars kommer det här prata om bli fucking oändlig alltså. eh, Okej, okay, vi, har, vi har avverkat Bratt vi har avverkat Heimersson och så har vi såklart GV liksom. Nu ska vi lyssna på ett Alltså, jag vågar lova väldigt roligt klipp där Leif Givepersson börjar. Jag är också bra på att skriva, ska du veta. Och jag har sålt en jävla massa böcker. Är det en tävling? Ja, ibland blev det ju det, va? Faktiskt. Och det är ju vanligt, men grabbar är ju på det där viset. Man minns att du sa, du tror du är Stenberg, va? Ja, så jag tror det. <laughs> och vem är jag? Jag är Gios. Inte stämmer. <laughs> oh, det var en tuppfäktning. Han anser att vi förhåller oss till varandra som Shakespeare och Åsa Nisse. Och det är då ingen tvekan om vem av oss som är Shakespeare. Okay. Ah. Han har alltid trott att han ska bli den den stora Robert Musil eller något sånt där. Att de där däckarna var bara förövning och sen ska han skriva på Nobelprisnivå och sådär. Jag får frågan ibland. Nej, jag är inte osam. Jag är inte ovän med honom. Vi ses inte. Det är något annat. Han har vänner så länge han kan tjäna pengar på de vännerna. När den möjligheten upphör så upphör vänskap. Så tycker du att det har varit ert fall? Han kallade det för utvisningsbåset. Men han är inte nöjd med en vän så blir det utvisningsbåset. Men när vi pratade kändes det inte alls som att du satt i det båset i hans värld. Nej, men han ljuger ju nästan alltid. Så du litar inte på det? Nej. <laughs> alltså det är så, ja. så dålig stämning. Nej, det är sjukt dålig stämning. Det är så här Shakespeare och Åsa Nisse. Alltså det... <laughs> men... Men det som jag tycker är så himla roligt är att det här, det här är ju liksom två eh, upphöjda och framgångsrika män då som inte klarar av att vara vänner med varandra för att de, eh, de måste liksom bestämma vem av dem som är bäst på något mm. sätt. Och, och om man kollar på den här dokumentären så är det så himla intressant att de kvinnor som framträder i, i dokumentären de beskriver John Gio som säger ja, men han är så mjuk och han är så trevlig och så lätt att vara med. Det är liksom ex-kollegor, det är hans exfru och liksom då eh, Ann-Marie Skarp också som han lever med nu. Den enda som undantaget är väl då Karin Olsson från Expressen för att han och Expressen har en fiendskap som är av hävd så att säga. Mm, mm. Men om man bortser från det så de här kvinnorna tycker ju att han är så lätt att vara med och sådär. Och det jag tänker är så här den här kategorin män jag tror att de tänker så här, men vad då skulle jag tävla med en tjej? Vad då ska jag vinna av en tjej? Det är väl ingen poäng. Mm. Alltså så tror okay. jag verkligen att de tänker. Ja. Att det är så här att de, de är, ja jag gissar ju nu alltså. Men jag misstänker att de är 
trevliga och lätta att vara med med kvinnor för att de inte ser kvinnor som konkurrens överhuvudtaget. För vad då liksom? Vad, den enda man kan tävla med är en annan man. Och, och, men däremot så är den en annan man, då är det automatiskt så att du tävlar med honom. Även om ni liksom ja. är vänner så, så är det också en tävling. Mm. Verkligen, det tror jag. Och det, vet du, alltså, förlåt ännu en utlöpare här. Men jag kommer att tänka på en liten passage i Ingmar Bergmans Latern och Magica. Där han skriver, nu bara citerar jag. Jag har det lättare med de kvinnliga vännerna. Öppenheten är självklar, inbillar jag mig. Kravlösheten är total, tror jag. Lojaliteten osårbar, föreställer jag mig. Intuitionen rör sig oförvillad. Känslan är obeslöjad. Där finns ingen prestige. Så att här har vi, han är ju ännu äldre, han är ju född 1915 mm, typ. Mm. Så att, eh, men jag tror, jag tror att jag har ett case med de här tre männen Absolut. som känner så här att, att med män är det konkurrens, med kvinnor är det bara trevligt. Mm. För, för då, liksom, en kvinna behöver man ju inte ta på den sortens allvar så att säga. Men skulle du säga att det är någonting, för nu, jag vet inte vem som är, är yngst av de här, men, men det är ju ändå 50-tal borde det väl vara den äldsta eller yngsta är född på eh, skulle du säga att nej 40-tal, 40-tal tror jag. till och med okay, men skulle du säga att jag det här jag. lever kvar i kanske inte våran generation eller våran generation generationen över alltså i vår generation det är fan, det är fan oklart mm. men eller vad tycker du om man tänker så här framgångsrika män i vår generation eh, det kanske är mer att de har insett att de har mycket att tjäna på att eh, att bonda med varandra Liksom. Ja, precis. Jag skulle nog snarare säga, ja, ah, men det har du helt rätt i. Att det, det snarare är någon slags bromance-relation eh, nu. Vilket kanske också handlar om om man utgår från våran bransch att, att eh, det är så, så mycket tuffare nu än under liksom, Jan Guillaume's stora journalistiska tid. Att eh, ja. man, man måste eh, vara bättre på att hålla varandra om ryggen nu. Uh, nej för jag tänker att, att romance är ju verkligen en mycket större grej än att män tävlar med varandra idag ja verkligen och också att folk eh, lite grann så här, skryter om sina kompisar mm, eh, är ju en grej och det är ju både män och kvinnor alltså jag vet att typ Ola Söderholm gjorde en prata om det att det är så himla kul med så här, medietjejer som detta geni så här, han gjorde en grej om det i, i, i lilla drevet ja, alltså där, vilket är ju sant ja, liksom. alltså guilty as charged det är liksom ja. <laughs> detta geni, jag poddar med ett geni exakt, då. vi vet båda hur det kommer låta när vi lägger ut den här podden <laughs> ja, verkligen så så att det, jag tror ju att något har hänt där och det är ju det har säkert som du säger materiella förklaringar liksom att, att man klarar sig inte ensam fan vad vi alltid kommer tillbaka till den här tråkiga materialismen va? det är det bästa som finns jag vet det skojar jag måste ju så ihop jag bara, den här skiten bara, någon gång ja, det här är världens längsta prata nej det är jag som men, ska men jag tycker bara att det är roligt att vi så här. ja det handlar ju om det materiella ja, varje ja. gång ja, så här kommer det vara nu Kul att, vi också, kul att vi också säger det på ett sätt som så här. Men vet du, jag tror att det här har med kanske den materiella grunden att göra. <laughs> typ så så va, va, ja, det, ja, ja. ja. Det, det var inte Förlåt. allt med en käpphäst där. Liksom, så. Nej, 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 absolut men, ja, inte. Ja. Nu ska du få se ihop din ja, men jag ska se äh, ihop. prata här. För, ja. för att det är så här, det, det, det finns ett spår i den här dokumentären. Som, det, är en, det är en väldigt, väldigt bra dokumentär. Eh, Även om jag är liksom kritisk till vissa grepp så säger den väldigt mycket om hur, hur medielogiken fungerar. För Gio vill inte prata särskilt mycket om sin barndom. Men Kristina Hedberg, då, journalisten, hon vill väldigt gärna prata om hans barndom. Hur han blev som han blev. Hon lyfter, lyfter såklart fram våldet från hans styrfar som han har skildrat i onskan och sådär. Och han reagerar eh, så här. Vi kan lyssna på eh, klippet som heter Fyra, tror jag. Jo, men alltså, herregud, vad då det? det? Det är inget kul att få stryk eh, när man är barn, eh, men det går över. Mm. För en del av oss går det över, inte för alla. Alltså det... Eh, det är en, en, ett problem i vår tid att psykologi är så förbaskat intressant. Att man ska hitta psykologiska svar på allting. Så Varför blev jag som jag blev? Herregud. Herregud, han är ju så jävla rätt i det. 
Eh, du har ju skrivit en utmärkt obsessä mm. om att hålla mm, fast tack. vid sina sår. Som en form mm. av storytelling typ. Eller hur? Ja, Berätta, nej, men, vad är det men, du Ja, nej, men det, det var ju en jättebra sammanfattning av dig. Att eh, vi har ett samhälle. Och det, det här går ju också igen i min kritik av ett år av eh, vila och avkoppling. Att jag inte tror på det. För vi lever i ett samhälle där våra sår... Eh, kan användas, exploateras vi kan använda dem i vårt personliga varumärke jag tänker att den huvudpersonen verkligen skulle kunna göra en grej av att min pappa dog och sen strax efter tog min mamma livet av sig och att, att vi måste liksom just hålla fast vid våra skador för att de definierar de, de är en valuta, de, är valuta, de definierar säga, liksom. våra, våra jag som, som också är varumärken. Ja. Men alltså, och det som är så intressant här med Gio är liksom att han ideologiskt avfärdar det här psykologiserandet. Samtidigt som den här dokumentären visar att han, han bär ju på en ganska tydlig revanchism liksom i hela sitt väsen. Det slutar ju med att han, han ska avsluta sin romansvit om tio böcker. Och så säger han så här... Gör ja, om det du hjärtat. Alltså typ, han, han har liksom han, ja. ja men lite kan man känna ja, så här, Lugn ja. och fi alltså, det, är liksom, det, det är så intressant att han avfärdar psykologin ja. Väldigt mycket Och ändå ser man att det finns mycket kvar där Men, men eh, Jag måste säga att jag, jag håller ju Ideologiskt hundra procent med Om att det är, det är ett problem Att partiledare och andra liksom makthavare får sitta och syksnacka i radio och tv istället för att bli ställda mm. till svars ja, men absolut. om sin politik, och jag tänk, ja. exempelvis. Om Nej. jag får ta... Kör på. Eller förlåt, nu bara kör jag på. Men om jag får ta ett aktuellt exempel. Liksom, när en företrädare för ett faktiskt högerextremt parti sitter i söndagsintervjun i Sveriges Radio och pratar om sin dåliga självkänsla. Ja, ja. Det är fan vilseledande. Men, men om vi nu... Nu ska vi bara inte bli en mm. anti-SD-podd även om det naturligtvis är en anti-SD-podd så eh, om man går tillbaka bara till Norén så säger, finns det ju en figur i en av hans pjäser och Geo Skuggorna som säger så här till sin man när man är över 60 år så borde man väl ändå vara klar med sin barndom och det är fan, alltså 100% sant jag känner så här när man är 35 då får man fan vara klar med sin barndom Ja, eh, veckans babe. Kan du förklara det? Vad är det vi ska göra, Kristina? Jo, men alltså veckans babe. Eh, jag minns ju det här som... Eh, var det ett inslag kanske i någon tjejtidning? Nej, men jag tror att det var Expressen, det var Expressen Fredag var det. Ja, så det, det var både kvinnor och, och ja. män. Jag, jag måste också bara Just säga det. att jag har en, en bebis som skriker här i bakgrunden. Så kommer det in bebisskrik nu så, så, är, så är det mysigt. Så är allt i sin ordning så att säga. Förutom att ja, han tydligen är sur för att han inte vill sova. Ja. Alla bara, vad har de lagt för märkligt ljudspår? Exakt, så här. exakt. det var det jag kände. Att, att så här, det, det är inte någon slags moderskapspodd-grej att vi måste få in det på något sätt. Att, så här. Vi har faktiskt barn som skriker ja. i bakgrunden. Det är ett barn som skriker i bakgrunden. Han har, ja, han har alltså men, en pappa som tar hand om honom där. Det är inte så att jag har lämnat honom. Det var ju tur att du sa det. Jag var ju beredd med orosamhällen. Jag förstår alltså. det. Sitta här och dricka bubbel och podda istället för att ta hand om sitt barn. Ja. Men vi kan spela. Ja. Alltså det jag tänker att vi, vi ska väldigt, väldigt löst utnämna folk vi gillar mm. helt enkelt den här, i just det här avsnittet. Mm. Eller som har gjort något bra eller så. Så jag tänker att, vad har du för veckans bil? Jag läste ju ett år av vila och avkoppling för att kulturskribenten och författaren Agri Ismail hyllade den väldigt mycket. Och nu har jag ägnat en ganska stor del av vårt första poddavsnitt åt att såga den. Så förlåt Agri och tack Agri. För Agri har också här om veckan startat den så kallade gestaltningsdebatten i GP Kultur. Han skrev då om så här, någon slags gestaltningshegemoni i svensk litteratur och i litteraturkritiken. Det här med att det ska vara show don't tell- 
Eh, och han menar då att det är helt förhärskande i litteraturen idag. Alla andra typer av form eller berättande betraktas som sämre än den här show don't tell-gestaltningen. Eh, och han har hittills fått svar av Jenny Högström som är litteraturkritiker. Gunnar Nystedt som är förläggare och numera även författare. Eh, och jag tycker att det intressanta med den här debatten är att jag tycker att alla har lite rätt men också lite fel. Eh, jag tycker att alla har spännande poänger. Eh, och jag tror, jag brukar verkligen inte känna så när det är kulturdebatt. Då hamnar man i det här hashtag team bla bla bla. Eh, men jag tror att det är jättemycket tack vare den första texten som jag inte känner så. Eh, den här första texten om Agri som var väldigt öppen och fördjupande. Eh, det, är liksom, det är en debatttext, den är tesdrivande, den är argumenterande. Men den, den ville initiera ett samtal snarare än att vara liksom arg eller reliant eller säga någon slags sanning. Eh, så tack Agri, jag hoppas verkligen att den här debatten fortsätter och jag tror att vi i så fall kanske får eh, möjlighet att återkomma till den här i podden också. För jag tycker den är jättespännande. Verkligen spännande, verkligen. Den är, det är, jag känner mig upplivad. Så. Mm. Eh, och, eh, ja, alltså... Du tog ju en person som är lite nära till hans kan man säga så i Sverige. Jag måste ta någon som befinner sig långt ut i universum. Nej, men jag vill faktiskt utse Dolly Parton till veckans babe. För att hon har varit med och finansierat ett eventuellt vaccin mot jävla corona. Är det sant? Ja, ja men har du inte läst nej, det? Alltså, nej, nej, nej. Jag har, hon missat har Jag tror hon har gett uppemot 10 miljoner för eh, forskning kring ett corona eller ett, så här, covid-vaccin. Men wow. eh, så. så att eh, om vi får träffas snart ja. kan det delvis vara tack, tack vare Dolly Parton. Alltså, det är otroligt. Så att eh, Dolly och Agri är våra babes ja, den här veckan. Ja, verkligen. Tack Agri, tack Dolly. Ja, tack Elin. Tack Kristina. Fan vad roligt det här var. Ja, ja. Ehm, vi ses, vi ses snart. Vi kommer ut varannan vecka. Vi finns på Instagram. Vi heter Diamanter och Rost där. Tack okay, för idag. Hej då.